0: Bienvenidos a otro capítulo de Acompañándote en tu vida de Familia Unida. Estoy muy contenta y agradecida de poder estar aquí con todos ustedes. Aprovecho para presentarme, soy Paulina Julián, soy psicopedagoga, tengo un máster en psicopedagogía clínica y actualmente estoy terminando una certificación internacional como especialista en dislexia. Vivo en Monterrey, trabajo en un colegio en el departamento de psicopedagogía con alumnos de secundaria y en las tardes me dedico a dar apoyo y terapias de aprendizaje a alumnos con dislexia y dificultades en matemáticas. Y bueno, el tema de hoy lo quise llamar 7 tips para sobrevivir a las clases online con adolescentes. Les quiero compartir algunas estrategias que el ciclo pasado funcionaron muy bien con las familias de mis alumnos y espero que sean de gran utilidad también para todos ustedes. Y ahora sí, empezamos con el tip número 1 que es no eres el maestro, eres papá o mamá. A mí me gusta mucho aclarar que esto de tomar clases en línea no es homeschool, son clases virtuales, son clases online. Homeschool implica que los padres de familia asumen el rol de maestros de sus hijos y tú no eres el maestro. Créanme que los colegios están haciendo hasta lo imposible para encontrar las mejores maneras de seguir enseñándoles a tus hijos. Se están capacitando constantemente, los maestros están repensando todos los días sus clases, viendo cómo hacer de esta nueva realidad lo más parecido a tener a los alumnos con ellos en el salón. Lo que el colegio sí necesita de ti es tu apoyo. Necesita que hagas mancuerna con ellos. Así como para ti es algo completamente nuevo, también lo es para tus hijos, para el colegio, para todos. Si hay algo en el día a día que ves que no está funcionando para tu hijo, habla al colegio, pide ayuda. Estoy segura que te lo van a agradecer. Nosotros, al no tener a los alumnos de manera presencial, pues perdemos esa oportunidad que tenemos de estar observando a los alumnos en el colegio, de poder leer sus caras y sus actitudes. Entonces, sé esos ojos para los maestros de tus hijos. El trabajo en equipo, colegio, casa, en esta etapa es esencial. Ya que estás en tu papel de padre de familia, ahora sí viene el tip número dos, que es escucha a tus hijos. Platica con ellos antes de empezar el ciclo. Pregúntales qué piensan de regresar a clases en línea, cómo se sienten al respecto. Déjalos expresarse y valida sus emociones. Pero realmente escúchalos. Haz las preguntas, pero no los interrumpas mientras te contestan. Cuando acaben, ahora sí, valida sus sentimientos, emociones, pensamientos. Hazles saber que se vale sentirse así. Trata de empatizar con ellos y asegúrales que tienen todo tu apoyo y que vas a hacer lo mejor que puedas para apoyarlos durante esta situación. Pueden pensar juntos qué es lo que les funcionó bien en los últimos meses del ciclo pasado, así, tam así como también lo que no les funcionó. Pregúntales qué es lo que les preocupa y den qué pueden hacer diferente a este nuevo ciclo. Pónganse tiempo de prueba para estas nuevas estrategias. Es decir, si una de las ideas que sale es me tengo que despertar más temprano, pues inténtenlo de manera rigurosa durante dos semanas y después vuelvan a platicar a ver qué cambios notaron. ¿Les funcionó? Si sí, pues entonces mantengan esa estrategia. Y si no, piensen en una alternativa. El tip número tres es la importancia de crear una rutina y respetarla. Ir al colegio es una rutina diaria, dentro del colegio hay horarios, implica levantarte a cierta hora para llegar a tiempo, ya desayunado, pe bañado, peinado. Y el tener su propio horario de clases en casa es ayudarlos a que hagan el switch a modo estudiante y no sientan que siguen de vacaciones. Es crucial que esta rutina tenga el input de tus hijos. Dales tú ideas, pero también escucha las suyas y negocien, lleguen a un acuerdo. ¿Cómo van a ser sus días? Incluyan hora de levantarse, de arreglarse, de desayunar, de clases, de ejercicio, de tareas. Asignen lugares de trabajo para cada miembro de la familia. Tengan su material listo. Si tienes varios hijos, que cada quien tenga su propio material, como si estuvieran yendo al colegio. Incluso pueden tener sus mochilas y cada quien guardar sus cosas ahí para estar más organizados. Si en los colegios usan agenda, recordarles la importancia de sí usarla. Platicarlo como parte de estas estrategias que tú estás proponiendo para mejorar su aprendizaje. Hay alumnos que cuando empiezan a usar una agenda son felices y son los los decoran y bueno, se emocionan. Y hay otros que es lo peor que le puedes hacer. Te dicen que no, que para qué, que todo lo tienen en el celular, que les pasan información por WhatsApp, que no tiene caso. Pero bueno, no tiene que ser una agenda física, puedes proponerles usar alguna aplicación en su celular, poner alarmas en la mañana para todo lo que tienen que ponerse a hacer durante el día, no importa el cómo, pero lo importante es que aprendan a priorizar sus pendientes. Y si tú tienes que estar ahí al principio para ayudarlos, a encarrilarlos en ese aspecto, adelante. El tip número cuatro es no dejes que te gane el miedo o la preocupación y trates de estar encima de tus hijos prácticamente asumiendo su trabajo. A ver, el que está en clases y el que está aprendiendo es tu hijo, no tú. Está responsabilizándote de su trabajo es decirle a tu hijo, no puedes, no no puedes, no confío en ti, no, no confío en tu capacidad, sé que sin mí no lo vas a lograr. Y esto puede salir súper contraproducente. Son mensajes sub como subliminales que les estamos mandando sin querer con nuestras actitudes. Y esto no quiere decir que no te intereses en su trabajo y que no estés presente. Al contrario, hazles preguntas, diles que escuchaste que estaba hablando sobre las células y que no sabías que estaba aprendiendo de eso, que estás impresionado con lo que sabe. O si lo ves que está confundido con un tema de matemáticas, pues sácale el tema en la tarde y pregúntale qué, cómo lo puedes ayudar. Y juntos pueden pensar cómo le pueden hacer para que entienda mejor el tema. Hazlo responsable de su aprendizaje. Dale la opción de escribirle a su maestro con las dudas. De buscar videos en internet. Hay millones de tutoriales en internet para cualquier tema que se te pueda ocurrir. Dile que le pregunte a un compañero. Es decir, dale todas las herramientas que tú puedas, pero deja que él sea el que se dueñe de su rendimiento académico. Como quinto tip, algo que es súper importante, paciencia, paciencia, paciencia. Va a haber días buenos y días no tan buenos. Hay que recordarnos de vez en cuando que no somos superpoderosos y no tenemos todo bajo control. Todos los días es una nueva oportunidad. Aprendan de sus errores en familia, propongan soluciones, pónganse metas para la semana. Les recomiendo mucho leer sobre The Power of Yet de Carol Dweck. Ella propone agregar a todas las afirmaciones negativas que tengan a la mente la palabra yet o bueno todavía en español al final. Para que, por ejemplo, en lugar de decir yo no soy bueno para esto, digas yo no soy bueno para esto todavía. Y entonces así aprender de los errores, seguir intentándolo hasta que sí seas bueno para eso. Y creo que modelar esta actitud con los adolescentes en nuestro día a día, eso sí es poderoso. Entonces, siguiente tip. Ten una red de apoyo. Siguiendo en la línea de que es algo nuevo para todos y que no somos superpoderosos, hay que aceptar que a veces necesitamos con quién platicar de esto. Se nos acaban las opciones, se nos agota la paciencia y necesitamos pues, con quien, tener con quién desahogarnos. Entonces arma tu red de apoyo. Pueden ser otros papás del mismo colegio de tus hijos. Platica con ellos. A lo mejor pueden organizar Zooms cada 15 días o cada mes para platicar sobre lo que les está funcionando. Y si en esas dos semanas nada les funcionó, pues cuéntales. Y al final de cuentas todos estamos pasando por lo mismo, pero en pues circunstancias un poquito diferentes. Nunca sabes cuándo alguien más ya vivió algo parecido y se le haya ocurrido una mejor solución de la que tú pensaste. Entonces eso puede ser muy enriquecedor. Platiquen también de lo positivo que pueden sacar de esta situación. A veces se nos llena la cabeza de puros pensamientos negativos y es importante tener a alguien que nos recuerde también de las cosas positivas de pues, todo esto que estamos viviendo. Entonces, todo es aprendizaje. Y créanme que para sus hijos esto también es un gran aprendizaje para la vida. Por último, el tip número 7 es recuerda seguir tu instinto de papá o mamá. Nadie conoce mejor a tu hijo que tú. Tú sabes cuándo tu hijo está bien, cuándo necesita ayuda, incluso cuando hay algo que lo está sobrepasando. Y en estas situaciones, ten tus prioridades claras. ¿Qué es lo más importante para tu hijo en ese momento? ¿Entregar una tarea o resolver su situación emocional? Hazle saber a tu hijo que su bienestar es lo más importante para ti, que es más importante que una calificación. Y con esto no me refiero a dejar a un lado la responsabilidad académica, para nada. Al contrario, dile que una vez que esto pase y hayan resuelto su situación, cual sea que sea, que tú lo vas a apoyar para enfrentar juntos las consecuencias de no haber, de no haber a lo mejor entregado la tarea de ese día. Y pues bueno, al final de cuentas, lo académico se repone. Hay mucho tiempo para eso. Pero el bienestar socioemocional de tu hijo no puede esperar. Entonces, pues ya para terminar, quiero que recordemos rápido los siete tips que no puedes olvidar. Número uno, recuerda que no eres el maestro, eres papá o mamá. Déjale la chamba del aprendizaje al colegio, pero siempre busca ser equipo con ellos. Sé sus ojos. Tip número dos, escucha a tus hijos, valida sus emociones, incluyelos en las decisiones que se tomen, piensen en soluciones. Tip número tres, creen una rutina y respétenla. Recuerden que hay que ayudar a que hagan el switch de modo vacaciones a modo estudiante. Número 4, no dejes que te gane el miedo o la preocupación. Apóyalo, interésate por su aprendizaje, pero no lo asumas. Tip número 5, paciencia, paciencia, paciencia con la situación, contigo mismo, con tus hijos, con todo. Recuerda el poder de la palabra todavía. Y ahí si sí tienen tareas. Si no han leído o escuchado de Carol Dweck, The Power of Yet, Growth Mindset, tiene un libro padrísimo que se llama Mindset. Sí, les recomiendo que lo lean. Les va a gustar mucho. Tip número 6. Ten una red de apoyo. El que tú estés bien es el primer paso para poder ayudar a los demás. Si tú no estás bien, no vas a poder ayudar a tus hijos. Tip número 7 sigue tu instinto de papá y mamá recuerda que no hay nadie que conozca mejor a tus hijos pues muchas gracias espero que estos tips les sean muy útiles y les deseo lo mejor para este inicio del ciclo mucho ánimo